2: Amigos, amigas, saludos y muy buenas tardes Bienvenidos un día más aquí a nuestra sintonía Esto es Castellón Plaza y empezamos La edición de hoy lunes, 6 de febrero de Conexión Orellud El día después de ese empate cosechado ayer por la mañana En el Estadio Olímpico Camilo Cano Allá en Tierras Alicantinas, frente a la Nucía Que sigue haciendo grande esa racha de partidos invicto de local Aunque también es verdad que no ganan Han ganado de 11-2 y el resto todo empates Y mira, y mira que faltaba poquito ...y nos veíamos todos ya con los tres puntos... ...en la buchaca, pero... ...ya empezó a detectar que... ...cuando colocaba un centro lateral... ...había peligro en el área del Club Deportivo Castellón... ...el conjunto local... ...y a base de intentarlo pues... ...acabó encontrando el premio... ...hay quien dice que se notó... ...en ese sentido mucho... ...la ausencia, la salida del terreno de juego... ...de un hombre que es fortísimo... ...en el juego aéreo como es Borja Granero... ...pero bueno, sea como fuere... ...al final Lanucía encontró el premio... ...acabó empatando... ...y nos dejó un poquito más lejos... Del liderato, porque también jugaba a la misma hora el Eldense y acabó solventando el partido 2-1 frente al conjunto del Atlético Baleares. De hecho, eh, me imagino que esto lo has hecho, pero vamos a repasar tranquilamente cómo queda esa clasificación. El Eldense, que es nuestro próximo rival, domingo 6 de la tarde, Estadio Municipal de Castalia, ya ha propuesto la Federación de Peñas y muchos aficionados en redes sociales que se haga un recibimiento como merece al equipo. Eh, yo diría que lo importante es que se pueda batir el récord de afluencia de espectadores. Ahora yo creo que no hay excusa, si acaso que va a hacer fresco, eso es así, pero estamos en invierno, y seis de la tarde domingo creo que ahí no hay, no hay excusa de horario ni nada por el estilo para que Castalia registre la mejor entrada de la temporada, porque no vamos a conseguir el liderato por mucho que ganemos, pero yo creo que es necesario sumar el triunfo ante un rival directo como es el eldense que ahora mismo tiene 42 puntos, está en plaza de ascenso directo a la Liga Smart Bank, y detrás eh, le persigue en el Castellón como segundo, 38 con 36 está la Real Sociedad B, 34 puntos para dos equipos, Sociedad Deportiva Morevieta y Real Murcia, el nuevo equipo de, de Dani Romera, y quedan fuera del playoff el sorprendente Sociedad Deportiva Logroñés 33 puntos. Cuando fuimos allí nos pensábamos que teníamos que ganar por decreto y han empezado a hacer buenos partidos y a ganar puntos y se han colocado ahí entre los mejores. Justo por delante del Barça Atlética, aunque tienen ambos el mismo puntaje. Y ha perdido un poquito de fuelle por aquello de los empates. El equipo de Santi Castilla, una Promesas, que ahora mismo es octavo, tiene 32 puntos. Y la verdad que en los últimos cinco partidos ha sacado cuatro puntos, con lo cual ha perdido esas posiciones de privilegio. Ya detrás, ya y Nasti Tarragona con 31 puntos, nos colocan ya en la zona media de, de la tabla clasificatoria. Bueno, que están las cosas. Queda mucho, evidentemente, y así lo comentó ayer en sala de prensa el técnico alvinegro Albert Rudé, pero también es verdad que estamos entrando ya en esa fase culminante de la campaña, donde cada error no tiene ya vuelta atrás y donde... Conseguir una buena racha de victorias consecutivas te coloca rápidamente en lo más alto. ¿Qué que nos queda de lo de ayer? Bueno, pues nos queda que Manu Sánchez sigue siendo un referente no solo en defensa, sino en el capítulo goleador. Ahora que nuestra Romera se ha convertido, de hecho, en el máximo goleador del Club Deportivo Castellón. También tenemos que hablar de los debuts. Ayer debutaron tres de los fichajes de este mercado invernal. Lo hizo de salida Israel Suero, lo hizo de salida también eh, Adri Fuentes y en el transcurso del partido vimos también algunos minutos de Jesús de Miguel que, bueno, tal como estaba el partido, pues pasó prácticamente de, de puntillas. Sí que tenemos más argumentos seguramente para analizar tanto a Fuentes, que jugó el partido completo, y también esos primeros 45 minutos de Israel Suero que fueron, bueno, claramente mejorables, ¿no? Dejémoslo así. Temas también a debatir. La segunda suplencia de Cocho, que al final tuvo que entrar tras el descanso para darle un poquito de equilibrio a esa pelea en la medular. Y, y bueno, pues el tema de que tenemos oportunidades, pero al final los goles lo sigue haciendo el mismo, que es eh, Manu Sánchez. Eh, ¿Cómo queda esto del liberato? Eh, ¿Nos jugamos medio ascenso directo este próximo domingo en Castalia, porque llega el Eldense, o todavía queda demasiado como para pensar en eso...? Ellos llevan cuatro puntos de ventaja. Esta pregunta se la hicieron al míster, a Albert Rude, ayer tras el partido. Y esto dijo Albert Rude.
3: Creo que la lluita continuará durante muchas jornadas y eso es una carrera de fondo. Eh? Quedan muchísimos puntos en juego. Todos los equipos pasarán buenas rachas, todos los equipos pasarán malas rachas, eh? todos sumaran, todos punxaran. Nosotros intentaremos ser el más regulars posibles y sabemos de la importancia del partido de, de la cada semana que ve a casa. Y esperemos que Castalia ens ajudi, que estigui la gent allà connectada. Nosaltres prometem treballar al màxim per poder millorar totes les cosas que han de mejorar, que són moltes. Seguim en un procés de transició en el qual necessitem millorar moltes coses. No me em cansaré de dir-ho, somos conscientes, conscients, però us puc assegurar que el equip està compromès i treballant per, per millorar-les. al final és això, anar sumant, important sumar a 3 al pròxim partit y quedarnos nos allà per competir la carrera de fons de la millor manera possible.
2: Bueno, pues eso decía, decía Albert Rude ayer tras el partido, que esto es una carrera de fondo, que hay que hacer todavía muchos puntos, que se van a jugar muchos partidos, pero hombre, ya me gustaría a mí estar en el lado que está el Eldense, ¿no? que si por una de estas se le ocurre ganarnos, espero que no, pues nos saca ya siete puntos y siete puntos son siete puntos, eh. es mucho, mucho recorrido. Y bueno, además el Eldense, estas cosas no las dice el Big Data, pero la digo yo, el Dense tiene un propietario que, que bueno, tiene una empresa de comunicaciones que le va fenomenal, le va como un tiro y entre otras muchas cosas patrocina también a la Real Federación Española de Fútbol y esto no sé si ocurría en Inglaterra, pero aquí en este país que es el nuestro y que llevamos ya unos cuantos años viviendo en él y viendo cómo se mueve el mundo del fútbol y más con alguien como Rubiales, ¿eh? que yo creo que debería ir a acumular mínimo todos los domingos a misa, y mira que yo no soy mucho de, de ir a misa, eh, pues hombre, eh, siete puntos serían muchos puntos. Pero bueno, eh, antes de ir a la pausa, saludo ya a los invitados que tenemos aquí con nosotros en el estudio de Castellón Plaza. Hoy es día de estar aquí recogiditos y, y en la calle cuanto menos mejor, ¿eh? porque empieza a bajar de nuevo el mercurio. Iván Campos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes, José Luis. Eh, ¿Tiene fresco o qué? Se nota, ¿eh? si está en sí, que calle, sí se nota. Aquí se está calentito. Aquí te he esperado yo con el brasero
4: encendido para que
2: entrara rápidamente en calor, ¿eh? Pues sí, aquí se está bien, aquí dentro. Lo único que faltan son las pastitas, pero bueno. Bueno, otro día. Otro día. <risa> otro otro día. <risa> día que tengamos algo que celebrar, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿has sido un primer titular de lo que te dejó en el cuerpo el empate de ayer? Que podía haber salido cara o cruz. Creo que al final el Castellón tuvo,
5: tuvo ocasiones para poder ganar, pero ellos también tienen las suyas, eh, sobre todo la primera parte con un larguero y otra jugada más que recuerdo. Con lo cual entiendo de que. De que al final, pues eso, la moneda pudo caer de un lado o de otro, y si quieres estar arriba, son de esos partidos que tienes que intentar ganar para que el tenis en este caso no se te
2: vaya. Sí, yo lo comenté también después del partido, que esto te puede pasar, evidentemente, pero, eh, hombre, si tenemos que ir a jugar un playoff, pues habrá que ir a jugar un playoff para intentar ascender, que tampoco pasa nada por jugar un playoff, pero en esos partidos definitivos sí que eh, cuando faltan 3-4 minutos, ahí no puede pasar nada en tu área, de la manera que sea, y todo eso son. En, Aprendizajes, ¿no? Que a pesar de que hablamos de un equipo profesional y, y con gente que lleva ya mucho recorrido, pues eh, no pasa nada por recordarlo y por eh, hacer lo que haya que hacer. Pero desde luego centritos a tu área, cuanto menos mejor. Y ayer yo creo que hubo demasiados y tampoco vimos absolutamente nada cómodo a nuestro portero, Alfonso Pastor. Las cosas pasan, se ven y se dicen. Que no pasa nada. Aquí no estamos para ser amigos de nadie, sino para decir lo que vemos y lo que opinamos. Manuel Ramos, ¿cómo está usted? Muy buenas. Buenas tardes, don José Luis. ¿Y tú qué? ¿Cómo te, se te queda el cuerpo después de ver cómo te empatan ahí a poquito para el final?
6: Bueno, a ver, tal como ha dicho Iván, que eso hubiera podido ser cara a cruz. De todas maneras, también tenemos que aprender a saber jugar partidos cuando tú vas por delante del marcador y quedan pocos minutos para finalizar el partido. Yo tenía un entrenador que, que decía que cuando faltaban 10 minutos el fútbol no debía de existir, cuando el balón estuviera más lejos del área mejor, ¿no? días de tiempo, fuera... ...hay que saber ese otro fútbol... no ...y yo creo que eso el Castellón... ...debería mejorar un poquito... ...es complicado, pero... ...porque es que de, después de ir por delante del marcador... ...conseguir tres puntos y faltando dos minutos... ...te marquen una acción... ...pues que no debe, no te la deben de marcar... ...yo considero que es un poquito falta de, de intensidad... En, ...en defensa... ...y es una pena... ...porque tú te vas los tres puntos y... y el partido contra el aldense se hubiera mirado de otra manera...
2: Sí, sí, seguramente. Bueno, ahora hablaremos porque no solo los centros al área de, de, de la Nucía, sino que también ellos detectaron rápidamente que, que había que intentar percutir por fuera. José más estuvo mucho mejor en la segunda que en la primera parte y, bueno, el chaval de la banda izquierda, Javi Gómez, a mí me dejó impresionado. Creo que es un chico que, que bueno, que tiene un presente y un futuro y que hay que tenerlo en cuenta y, y tener su nombre bien anotado. Es decir, estos dos empezaron ya a apretar de verdad y, hombre, Javi Antón está haciéndolo muy bien, pero Javi Antón no es un defensa, no es un defensa al uso. Es decir, quizá ahí había que haber acompañado mejor a... A Javi Antón y también al propio Manu Sánchez para evitar ¿no? que, que, que in, in, insistieran tanto ¿no? en esos balones dentro del área Que al final, aunque tengas a un portero de dos metros, aunque tengas a los mejores centrales Balón al área siempre es peligro Cualquier rebote, cualquier duda, cualquier indecisión te acaba complicando la vida como, como se demostró Pero bueno, eh, lo hablamos eso enseguida Antes, como siempre, una pausa En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad
0: El NOU General de Castelló prevé weines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitats que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la Oficina Urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en a Ames, pots consultar toda la información sobre el NOU plat General en pla General Castelló. Ciutat Viva, Ajuntament de Castelló Viva. Ayuntamiento Castelló.
2: 964
0: -22 Castellón. En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es. En Leonauto estamos de días profesionales. Peugeot.
2: Avenida Castellón, número 14, de Benicassim. Información y reservas al 964 04 47. Bar-Restaurante El Chiquet. Como en casa. Tres dobles dobles
0: el plan General de Castelló prevé Wayne para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen es requisitos legales. pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa punto castelló .es. A més, pots consultar toda la información sobre el plan General en plan general castelló punto. Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló.
2: Ya estamos de vuelta, son las 7 y 17 minutos de la tarde, estamos en Conexión Orellud aquí en Castellón Plaza y hoy con uh, Iván uh, Campos y con Manolo Ramos para analizar lo que fue el partido jugado ayer en el Camilo Cano que por cierto es un estadio olímpico, es muy nuevo, eh, está todo perfecto pero el campo estaba horrible o sea que el balón era, era muy complicado rasearlo y, y se vio ¿no? la dificultad eh, que se encontraban los jugadores cuando intentaban encadenar tres, tres o cuatro pases También como era previsible, pues eh, el técnico Albert Rudé dio entrada a algunos de los nuevos fichajes de salida ¿no? Salió Israel Suero eh, para jugar de media punta justo por delante de Cristian Rodríguez y, y también por delante de Josep Calavera que, que bueno estuvo muy solo en la primera parte y mucho mejor en la segunda con, con Cocho y, y arriba jugó a Drifuentes, que primero se ubicó como digamos referente, delantero-centro, y luego pareció que cayó un poquito más a banda Y ya en la recta final del partido entraba a Jesús de Miguel, a Borja no lo cuento porque Borja ya parece que lleve toda la vida en el castellón Y de hecho ya empezamos a echarlo de menos cuando sale eh, Pero bueno, ¿qué sensación te dio no Ese, esa puesta en escena ayer de, de Albert Rude No fue un partido, aunque luego quisieron comparar el partido con lo que fue el de Tajonar es verdad que, que faltó pegada, que el castillo en tuvo ocasiones, también la anuncia, ¿eh? también la anuncia para ponerse por delante del marcador y que si no te pones por delante, pues eh, las cosas luego se te pueden acabar complicando como así fue. Pero yo vi otro fútbol en, en, en Pamplona. Vi también que la, la anuncia se nos subía un poquito a las barbas, como suele decirse, y en Pamplona, Osasuna sea, prácticamente no tuvo opciones en la primera parte, Iván.
5: Hombre, yo creo que el partido de, de Pamplona también a los 15 minutos vamos 0-2. Sí. Con lo cual el partido siempre es mucho más fácil. La manera de jugar, de afrontarlo, la confianza. Eh, los Asuna cuando se dio cuenta te habían dado dos golpes. Es muy diferente. Yo creo que ayer el partido empieza igualado, donde al final es difícil, como dices tú, menear el balón por las condiciones a lo mejor del, del campo. Pero al final fue un partido a cara o cruz, donde se empata y tenemos una mala sensación. Pero es que, como tú estabas comentando, la... la la Nucía tiene ocasiones la primera
2: parte claras también para poder irse perfectamente 1-0, 2-0 al descanso. Nosotros también, ¿eh? hay una de Fabricio que la cruza desde dentro del área que después de que te den ese pase, por lo menos tienes que intentar que vaya entre los tres palos y sobre todo la de Adri Fuentes que le cae encima al pie bueno. Yo no sé si pone el cuerpo mal o qué es lo que pasa, pero, pero la manda arriba, esas dos son, son dos jugadas claves Es decir, tú tienes ahí 2-3, luego la segunda parte además del, del gol de Manu Sánchez. Eh, sobre todo bueno, el travesaño de, del propio Adri Fuentes, que ahí sí que es verdad que tuvo mala suerte porque le pegó con todo y si va un poquito más abajo, pues nada, el portero ni la ve pero es que en la primera parte ellos tienen también la suya, y no olvidemos la cruceta eh, la cruceta que, que está a punto de enchufar Javi Gómez, precisamente, es decir que eh, de la misma manera que te pones tú 0-1 y empiezas a manejar un poquito mejor el asunto si te pones 1-0 por debajo, la cosa se hubiera complicado más, eh. Por eso te digo que al final el partido,
5: si lo miras desde, desde el punto de vista de ocasiones el empate puede ser justo el partido fue igualado, cada uno tuvo sus, sus momentos. En el global, yo creo, en, sí. yo creo que sí. en el global el empate es, es justo. Yo creo que quizás nos estamos poniendo un poco a la presión que, pues que sí o sí queremos alcanzar el liderato, que es lo que te da la, el ascenso directo,
2: ¿no? Hombre, pero vamos pero, a ver... Pero Manolo, eh, la presión... Se la pone el propio club, es decir, tú en el mercado de, de invierno has hecho cinco incorporaciones, tú has destituido, que sí, que no comulgaría con tus ideas, que tú dirías que el plan es este y el método es este y Torrecilla, pues a lo mejor no lo haría, yo no te digo que no, pero cara al exterior tú has destituido a tu entrenador siendo segundos es decir, tú te estás poniendo la presión y nosotros encantados de comprar esa presión de que el dueño o Bulgaris haya dicho que quiere subir este año. Que si no subes este año, pues que lo va a hacer el año que viene Pero que si se puede, vas a subir este año <ríe> eh, Si tú quieres subir este año directo Y estás a una distancia del primero Tienes que empezar a ganar fuera de casa Es que no
6: hay, no hay otro camino A ver, no es fácil No es fácil porque, primero piensa El perfil de jugadores que traes Son capaces de soportar La presión de querer estar arriba bueno, subir
2: sí o... eh, Pero eso es otro tema o sea Yo no hablo ahora de jugadores concretos Hablo de, de la presión La presión la, 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 llega de arriba o sea, sí, la presión sí. llega de arriba.
6: Hombre, no, efectivamente. Porque pero...
2: nosotros, por ejemplo, si imagináis que no hubiera ocurrido, menos mal que ha ocurrido, pero imagináis por un momento que todo lo que ha ocurrido este verano con el cambio de poder no hubiera ocurrido. Con Montesinos y compañía, tal como estábamos el año pasado y con la línea de continuidad que habría, poca gente hablaría este año de ascenso, ¿no? De ascenso directo. Diríamos, bueno, si jugamos el playoff, aleluya, ¿no? Pero ahora no. Ha llegado un grupo de gente profesional que además eh, ha visto a un dueño que tiene determinación que si tiene que cortar por lo sano, corta por lo sano con un objetivo, claro. Subir, no hay más. Ver, el que no quiera subirse al barco, que hubieran dicho cuando han llamado al presidente, Oye, mira, que yo, si el campo se llena y no sale mal, yo ahí me hago popo. No, 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 no vamos a ver. Uno cuando firma por el castillo en estas condiciones y sabe lo que viene, ¿eh? A pechugar, campeón.
6: A ver, bendita, bendita presión, ¿no? Que ¿Sí? es muy bonito. Y como tú dices, abrir un nuevo propietario con, con un objetivo... Pero tú, el, luego llega el partido. El partido no depende del de arriba que te haya dicho, no, no. No, no, eh, la
2: presión. Yo digo de la presión. Eh, no, no, de la presión. Pues dicho que hay, hay jugadores que a lo mejor han venido y, y el hecho de tener que ir a ganar fuera de casa y tal, sí, y la presión. Sí, sí,
6: pero José Luis, a lo mejor muchos de los jugadores que están en el club nunca se han encontrado con esta situación. Para ellos es novedoso y no es fácil. Y sobre todo un club como el Club Deportivo Castellón, un histórico, que llegará el domingo Castelés de meterán 10.000 personas y a lo mejor muchos jugadores de los que conforman la plantilla no han jugado nunca ante 10.000 personas. Bueno, y si tú eres y, cantante, y no
2: ¿tú no aspiras a, a cantar en, en, en una plaza que hayan 5.000 personas, por lo menos? Hombre, es que... Sí, pero no sé, eso, no es te que... Quita,
6: eso no te quita que tú empieces el concierto con nervios. Que escúchame, que el que quiere triunfar
2: tiene determinación y luego le saldrá bien o mal... Pero va a triunfar y se olvida de películas. Y el que no, busca excusas. Y eso son excusas. Excusas. Porque luego te puedes equivocar, puedes tirar un penalti y fallarlo. Pero tú tienes que coger la pelota y decir: ¡eh! Que yo he venido aquí, yo soy la estrella de este equipo, lo tengo que tirar no, yo. No,
6: ¡Hombre! Luis, no es fácil. Pa, eh, no, que, a jugar, claro que no es fácil. van a jugar al fútbol. Pero por, por
2: eso que no es fácil, y... no gana igual el delantero centro que te las enchufa todas como uno que no
6: mete una. A ver, claro, pero, hombre. pero eso va con el carácter de cada uno. Yo me he encontrado una situación que, con treinta y pico años, jugarme el ascenso el minuto 90, perdiendo 2-1 en casa con un empate suficiente, pitan un penalti cuando yo chutaba todos los penaltis y coger el balón y decirle, toma, tira tú que yo no puedo tirar. Ah,
2: entonces pues, pues te hiciste caca, ya ¿Para está, está ¿Para ya hay está? que decirlo pues, como es, pues, eh, no, no, Manolo Me hice, no, me, me hice a... caca y
6: te pude pues, la presión y, y me pudo la presión, pero Vamos a ver,
2: ¿tú estás diciendo que los que han venido no son jugadores que puedan asumir esa presión del ascenso? Porque entonces si eso fuera así, el Big Data este hay que cambiarlo No me hablas del Big Data
5: No es la presión sobre si pueden o no pueden Yo creo que al final también es cuando tú estás dentro de un vestuario y, y ves que todo tiene que ser ganar, ganar, ganar. Al final, eso se, se genera, no sé llamarlo, una psicosis, una presión. Lo, lo percibes en el ambiente, ¿no? A lo mejor, igual el partido de ayer, el 1-1. Visto el partido, como yo he dicho, puede ser cara o cruz, pero a lo mejor podríamos estar contentos de que hemos sacado un punto fuera pero de si casa. Es, pero si no, yo y a lo no, mejor el hecho de ganar, perdón, José Luis, sí. es, es el hecho de. Que hay demasiada presión o demasiada carga Que está claro que si quieres... Pero ¿quién
2: la pone, Iván? Dime quién la pone ahora
5: mismo a, oye, Desde el club, evidentemente, el presidente ah. Está siendo claro el que, el que llega y dice lo que quiere Pero al final eso que se genera Me refiero porque vamos segundos Y parece que... Que es malo Que es malo Parece que no estemos contentos Y, y nadie se acuerda que venimos de hace estar siete meses Pues en un año, nos sé llamarlo de transición O que no sabíamos si íbamos a tener equipo este año sí, sí. Entonces en lugar de estar segundos y, y, y estar contentos de que tenemos la aspiración De intentar quedar primeros Parece que si no quedamos primeros no digo que sea un fracaso, pero que cuesta. Evidentemente, cuando llega un presidente y este mercado de invierno ha pagado lo que ha pagado por jugadores y ha traído lo que ha traído, evidentemente tenemos que aspirar a estar primeros. Pero que eso a nivel interno, dentro de un vestuario y de un futbolista, al final lleva mucha presión. Y puede ser la anécdota de tirar el penalti o no. Le pasó a Bebeto hace muchos años con el con Sí, con, el Jukic. Decor, sí, con, con Jukic, Jukic, sí. Me refiero
2: que al final eso te lo puede soportar o no. Pero el entorno parece que el ser segundo ahora mismo en el Castellón sea un fracaso. Yo te digo una cosa, Iván. A mí de entrada ayer yo el empate, a mí no me parecía malo. No me parecía malo. También es verdad y el aficionado está en su derecho de, de ilusionarse y pensar que vamos a ir todos los partidos a ganar 0-5, me parece perfecto porque al final todo el mundo tiene un montón de problemas tiene el trabajo, el que no lo tiene pues todavía tiene más problemas tal y tú llegas al fin de semana lo que quieres, tú te crees que el Castellón si viniera aquí en Barcelona, aquí a hacer una pachanga le me cascábamos cuatro y se iban para Barcelona, ya está me parece estupendo, pero yo he hablado con aficionados y me han dicho, no, no, es que no vamos a jugar el liderato contra el ese y yo les decía hombre, habrá que ganar en La el no para eso Habrá que ganar a la Lucía. O sea, Yo soy perfectamente consciente de que fuera de casa no es fácil ganar los partidos y que todos los equipos tienen, por supuesto, sus argumentos. Y que encima la Lucía, eh, pues bueno, no estoy tan al tanto del nivel de los jugadores que, que pueda tener o no. Pero siempre ha sido un club donde ha habido dinero. Ha habido dinero, no ha sido precisamente un club que ha tirado de gente de la casa. Es decir, yo era perfectamente consciente de que, de que iba a ser complicado eh, el partido y que ganar no iba a ser tan fácil, ni mucho menos. Pero ese ambiente que flota, ese triunfalismo que flota, no lo he instalado yo. Yo no he empezado en el mes de agosto a decir, señores, que aquí vamos a subir, vamos, de carrerilla. No hace falta ni que, ni que os preocupéis de quién va a jugar. Que tenemos una plantilla tan superior que vamos a jugar, ¿no? no. Eh, esa presión se está poniendo desde arriba. Y, y yo me imagino que todo el que viene la asume como tal, ¿no? O sea, porque la gente que ha venido en el mercado de invierno, como los que ya estaban, me imagino que lo mismo que dice el presidente en redes sociales, o lo escribe en su blog, o lo dice en rodas de prensa, lo habrá dicho internamente, ¿no? Ha dicho, mira, tú vienes aquí, pero aquí
6: nosotros queremos subir. A ver, es una situación mmm, poco normal en el mundo del fútbol en el día de hoy. Porque viene un presidente, como bien dices, que ha dicho no, no, yo quiero subir con unos objetivos y lo tiene muy claro. Ah. Y esto lo traslada al entrenador y a los jugadores. Por una parte es bueno y por otra mala. ¿Por qué? Porque es muy difícil también estar en un club cuando llega que dice no, no, es que este tío no se corta ni un pelo, si las cosas no van bien que empieza a cortar cabezas. Yo creo eso que tampoco en el fútbol tampoco es bueno, porque ahí tienes el ejemplo de Dani Romera. Dani Romera, jugador importantísimo para el Castellón, de la noche a la mañana le dan la baja. Sus motivos tendrá el presidente me parece perfecto. Pero parece que seamos como el presidente, no me acuerdo, de Pickerman, que tenía la Alavés, ¿no? Que viene y empieza a cortar cabezas y más y menos en el fútbol, hay más cosas. Entonces, quieras o no quieras, todos van a tener presión. Los, los aficionados estamos súper ilusionados, la plantilla, viene este hombre, paga tanto dinero por el, por traslado, por el traspaso, etcétera. Pero ahí viene la parte también del entrenador y de los jugadores. El, el entrenador tiene que trabajar en los jugadores para que se abstraigan un poco del ambiente de euforia que puede haber fuera del vestuario. Una cosa son es, una es la aficionada y otra cosa es dentro del vestuario. Bueno,
2: ambiente de euforia no. Aquí el ambiente es de dientes de sierra como ha sido toda la vida. Cuando ganas estamos a un paso de segunda y cuando estemos en segunda, rápido subiremos a primera y cuando pierdes, eh, pues qué malos son y este que han traído no vale para nada y el otro y yo que tengo también culpa por haber dicho esto, haber dicho lo otro y ya está, pero... Vamos, yo me imagino que eso debe pasar en todas las ciudades de España, ¿no? Porque también en Mestalla yo sigo mucho Twitter Valencia y veo que también tienen motivos para estar cabreados y están preocupados. Y en todas partes, en todas partes al final avas Es decir, que. que... es
5: aún que así, Aún así, con todo eso, porque estaba mirando mientras la clasificación, el castellón ahora mismo, no va empatado con el. Con en este caso con el Dense, porque te has dejado por el camino dos puntos contra, sí. contra la nufía esta semana y dos contra el Logroñés hace dos semanas. O Pero sí si es, que, es decir, que, que dentro de todo estás a cuatro puntos vale, del líder y es que no has sido capaz de ganar a dos equipos de tabla para abajo, que al final, si tú quieres ser líder, ahí es lo que voy, si quieres ser líder, ahí tienes que ganar. Sí o sí tienes que ganar. Exacto. Si queremos jugar una promoción, con lo que está haciendo, sí suficiente. o sí la jugaremos. Claro, haremos. es que vamos a eso. Pero si quieres ser realmente líder... Fuera de casa hay que ganar más. Yo ya no sé si fuera en casa, sino me refiero de que los equipos que están de mitad tabla para abajo, tú tienes que ganar. No puedes dejarte dos puntos en casa, por ejemplo, en Castalia el día del Logroñés o ahora ir a la Nucía, si realmente quieres ser líder. Ahora para jugar la promoción, evidentemente, con lo que estamos haciendo desde que ha llegado ver, ¿no? Creo que son de nueve sí. puntos a sacado Sí, a Sí, sí, el ritmo es fantástico. Pero refiero, eh, el, ritmo, el ritmo es bueno, pero... Para ser líder, la diferencia es eso: que
2: el, el, Ojo, el, el ritmo es bueno. Eso. Y a mí hay cosas. A mí ayer, por ejemplo, me parece bien que apueste por Israel Suero. Pero claro, luego Chaval prácticamente pasó de puntillas en esa primera parte. Pero mira, eso no lo hacía Torrecilla. Llega al descanso, Alberto Ruiz dice: eh, Israel, dúchate, cocho, para adentro. Y el partido ya coge otro aire. Y al Castellón empieza a manejar más el, el partido. Bueno, pues vemos ves un entrenador que sí, que se apoyarán los datos, que le dirán lo mismo que le dirían al otro. Perfecto, pero que toma decisiones. Y esas decisiones tienen una incidencia en el, en el partido. Para eso está el entrenador, para dirigir el partido. Porque luego entre semana está él, están los asistentes, está el otro. Pero el día del partido es él el que tiene que tomar las decisiones. Y a mí eso, por ejemplo, me, me, me habla muy bien de, de Albert Rudé. Eh, porque yo creo que hizo dos o tres cositas que, que el equipo mejoró mucho y la segunda parte fue nuestra lo que pasa que es verdad que luego quizá faltó, no sé si teníamos recursos o no en el banquillo, pero quizá faltó cerrar el partido y ahí no, no, no supimos cerrarlo por, por el motivo que fuera pero para cerrar ya el asunto este de la clasificación eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero con un matiz eh, que aunque pasen todavía muchas cosas de aquí al final de temporada y queden muchas jornadas, si el dense por una vez está, nos ganará el domingo, que esto es fútbol podemos empatar, podemos ganar o podemos perder si el Eldense nos gana no nos sacara siete puntos, entonces sí que se complicaría muchísimo ese ascenso directo. No sería imposible, pero sería muy difícil ya. eso estamos de acuerdo, ¿no?
5: Sí, hombre, ver la diferencia de siete puntos, pues no, no, no invitaría al optimismo el lunes que viene, pero esto es el fútbol, ¿no? Sí, hoy sí, estamos, sí. El, Hoy estamos a cuatro y, y sí, puede ¿sí? que el domingo, eh, cuando acabe a las 8 de la tarde, a y pensamos que a
2: si tú ganas, a pesar de que vayas Nada. por detrás del Eldense, tú ganando le tienes el gol a Berach, ganado. Y eso ya... Es un factor también que tienes tú en, en tu mano. Porque entonces sí que pueden pasar muchas cosas, pero ostras, no quiero pensar.
6: No sí, pero el, puntos, Castellón, ¿eh? el Castellón La Liga ver, está muy igualada. ¿eh? Sí.
5: Es que no ves a ningún equipo sí, pero yo espero, sab... contundente de, de ganar cuatro semanas. No veo ahora mismo a ningún equipo capaz de ganar pero, cuatro semanas seguidas. Pero
6: el Castellón tiene que cambiar mucho. A mí las sensaciones del Castellón no son, no son buenas, no son de un equipo de estar ahí arriba. Tú, ¿cuántos partidos has ganado en acción a balón parado? Y, y, y no eres no un equipo que creas muchas ocasiones de gol. Este, esta semana pasada ha sido algo extraño, porque has tenido tres o cuatro ocasiones clarísimas, que no se sí. deben de fallar. Pero esto, eh, la semana pasada en casa, el otro, el otro... No somos un equipo que, que generemos muchas ocasiones de gol. Y tú, para estar arriba, tienes que generar ocasiones. Tienes que, tienes que tener ese jugador que arriba, no sé si Adri Fuentes y si de Miguel o de Jesús, de, de serán... Ese perfil de jugadores, pero tú sabes que tienes que tener un delantero centro que te genere esas ocasiones. Y para mí el Castellón, en estos momentos, no veo ese equipo que, que sea superior al, al rival, ¿no? Como, como equipo, sí a nivel individualidades. Y con respecto a lo de Cocho, yo no entiendo un jugador como Cocho, que es el que te da un equilibrio terrible al equipo, que por ejemplo este domingo no salirá no de titular, no el entiendo. anterior tampoco, ¿eh? Lleva dos suplencias. Su... A mí me,
2: me llama bastante la atención Correcto. porque yo creo que si hay un jugador que todos pondríamos de titular siempre,
6: escucho. es cocho. No sé. eh, yo yo creo, creo que es el, un jugador que te da equilibrio, que te libera el trabajo a Cristian, por ejemplo, porque eh, la primera parte fue un de daca, como un, o un equipo otro se podía sí. haber llevado sí. el, el gato al agua, ¿no? Entonces, es algo que es, en, en esos partidos a nosotros no nos interesan. Porque si tú quieres que... estar arriba no, no tienes que, que dejar que el equipo rival te genere tantas ocasiones.
5: Lo que pasa es que yo creo que con la, con la entrada de Suero, incluso recién llegado, lo que busca es ser más ofensivo. Al final creo que Suero es mucho más ofensivo que, que Cocho. Sí. Y, y, y lo que pasa es que por, claro, por contra te pueden dominar. o tú ahora, ahora Estamos hablando de que como nos han hecho ocasiones seguramente hubieras jugado con, con Cocho en el medio. Pero yo creo que él, él, la, la apuesta de inicia contra, esta semana contra la Nufía es salir ofensivos con, con Suero de media punta. Otra cosa es que el partido de él no es bueno... Y al final la media parte pues era para sustituirlo y que la entrada de Cocho te da más equilibrio en el centro y te da más energía, pero creo que la apuesta inicial es ir a por el partido más con Suero que con Cocho. Yo eh, creo que es... si tengo que ir a hacer ocasiones, creo que Suero tiene ese último pase que quizás Cocho no, lo que pasa es que el otro tiene mucho más aguante, más trabajo, eh, libera a Cristian, es otra manera de jugar. Sí. Para mí Cocho-Cristian era ideal cuando tienes a Calavera por detrás, por detrás cuando jugábamos con tres en el medio. Yo creo que Albert cambia un poco la manera, juega más un 4-2-3-1, y entonces sí. creo que va a buscar ese perfil de suero de Pablo Hernández. Cuando esté ese tipo de medias puntas, acabará incluso algún partido jugando con dos delanteros en pero, lugar de medias puntas. tú no ves
6: por ejemplo más a Cristian? Porque yo Cristian lo veo si lo situamos esos metros más arriba yo creo que es un jugador que te puede generar jugadas tiene un buen disparo ayer para mí fue el mejor ¿eh? pero de largo ¿eh? Porque el, problema, para el mí problema está siendo el mejor junto el... Con no el... no pero, pero, lo, lo, de ayer, daño, pero o sea... lo de ayer
2: fue un escándalo de partido que hizo cristian de centrocampista O sea, ayer jugó de, de seis como quien dice en muchos momentos del partido y físicamente que seguramente era la duda que podíamos tener no porque él tampoco es, no es cocho pero el partido que hace cristian ayer vamos si hace seis o siete partidos así eh, yo no sé, pero se lo van a llevar en segunda división, es que lo tengo clarísimo, o sea si el Castellón no sube, si sigue a este nivel, él no está para jugar en primera ref, o sea, el partido de ayer de Cristian no es un partido de primera ref, es, que, un partido es que de tú, segunda
6: Tú teniendo a lo de Cristian le liberas de, de las tareas defensivas a, a Cristian y vas ofensivos porque el Castellón, dime que trabajan las dos bandas que ayudas a hacer a los laterales, lo que pasa que yo, porque la que... suerte que tenemos es que Manu Sánchez está impresionante pero que, y y que, Anton está haciéndolo que, muy bien. Que, entonces
5: mí. tú pondrías a, a Cocho, a Cristian, y quitarías a Calavera.
6: No, no, a Calavera detrás por un pivote. Y Cocho, y, Cocho, ah. y Cocho que ayudará a Calavera en las tareas defensivas.
5: Volverías un poco más a, a, a lo que hemos visto, digamos, por, a principio de año, piensa, tres
6: en el centro. Piensa una cosa, que Manu Sánchez es muy ofensivo. De hecho, lleva seis o siete goles. Sí. Es el máximo goleador. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esto qué te va a llevar? Que muchas veces en una contra te van a pillar que el, el Manu no está, no está en su posición. ¿Quién tenía que hacer la cobertura? O, o, o calavera o. Cocho. Y eso,
2: eso lo hacía mucho la Lucía ayer, es decir, cuando recuperaba estando con mucha altura cualquiera de los laterales, siempre buscaba hacer daño por ahí porque tenía dos claro. jugadores rápidos. Eh, lo que pasa es que sí que vi la diferencia de, de el hecho de que esté Israel Suero, es verdad. Hay un cambio ahí un poquito en el dibujo. Y entonces eh, digamos que los jugadores de, de banda eh, tienen un poquito más de obligación defensiva. Porque Raúl Sánchez, por ejemplo, en, en Pamplona lo vimos más liberado. Jugaba más, digamos, de media punta, ¿no? Ayer sí que le tocó alguna vez hacer algún, algún retorno. Sí, yo, yo creo que, que hay diferencia, como tú dices, en el dibujo. Si está Calavera, Cocho
5: Cristian, más o menos juegas un 4-3-3, con tres en el medio, entonces es más fuerte y, y, y le das mucha más libertad. O, o, en este caso, Raúl puede desaparecer de banda y meterse por dentro. Pero quizás con Suero era más la posición de media punta, ¿no? Sí. Entonces, claro, tienes que jugar con dos. Yo ahí, si tuviera que jugar con dos, no pondría nunca a Cristian y a Cocho, porque creo que son dos jugadores. Son dos buenos ochos. Pero creo que juntos pierden mucho la posición de uno a otro Tendrías que jugar con Carles o con o con Calavera para ser más posicional Justamente evitando el que te puedan pillar un poco más a la, sí. a la contra Pero sí, eso
2: es lo que te hace que liberar o no a, a los hombres de banda Sí, sí, ahí fue un poco el matiz, ¿no? Y claro, el problema es que, que Israel Suero no estuvo eh, No es fácil ¿eh? llegar y a los dos días jugar Pero otros lo han hecho O sea, que, que no es fácil, pero hay otros que lo han hecho ¿No? ¿Cómo lo veis? Sí, a ver, yo creo que no tuvo. acabas de llegar,
5: igual no sabes todo lo que pide el entrenador o los compañeros y, y, y te puede venir grande, y a lo mejor es un poco lo que vimos los primeros 45 minutos. Yo creo que va a tener alternativas el míster de, de en según qué momentos puedes jugar como ayer, 4-2-3-1, con esos medias puntas o doble delantero, o habrá partidos, como creo que ocurrirá esta semana, que acabará jugando con 3, con Calavera, con Cocho y con y Cristian. Con ...porque te haces más fuerte... ...porque intentas dominar un poco más el centro... ...pero sí que va a tener esa versatilidad... ...de según partidos intentar ir más de inicio... ...con ese tipo de jugadores.
2: Bueno... Eh, ...también es un chico que no tiene no tiene altura... ...y los duelos yo no recuerdo que... ...claro, es que los, los duelos es complicado... ...que, que lo saquen adelante... Y cuando juegas solo con dos ahí, pues eh, lo normal es que el contrario te gane te gane el centro del campo. Es decir, ya, ya pasó el día del, del Cornellá, que jugaba Pablo también con Cristian con y, con, y con Calavera. Fue suplente Cochoras Billy y lo comentamos, ¿no? Si tienes el balón, fenomenal, porque los tres que tienes en el medio <risa> con balón son muy buenos. El problema es si te pierden la posición y el contrario te empieza, te empieza a, a buscar transiciones. Ahí está el de la cuestión, lo que tiene que solucionar Rubén Se ha puesto por este
6: perfil, ¿no? Por eso para mí es importante la participación de Cocho. Porque Cocho eh, tiene mucho recorrido, eh, abarca mucho espacio. Entonces, al tener dos bandas que, que no ayudan, sea Coné, sea Raúl Sánchez, sea Fabricio, entonces muchas veces se encuentran que, que los laterales se encuentran en uno contra uno. ¿no? Entonces, el, esa situación, yo creo que hoy en día para mí los tres del medio son eso, como se Calavera-Cocho y, y Cristian si juegas con un 4-3-3 si juegas con un 4-2-3-1 pues a lo mejor sí que puedes tener la variante de, esa, de ese jugador que juegue por detrás pueda ser Pablo, pueda ser Suero pero hoy en día para mí Cristian también es importantísimo por el juego ofensivo ¿no? y luego un poco al hilo de lo que tú has dicho de cuando llegaron, debutaron, por ejemplo el tema de Borja, Borja la suerte que tuvo es que se encontró con un contexto <ríe> muy positivo para él a los 15 minutos ir 2-0, jugaba muy a gusto pero el otro día ya se notó un poco las carencias con los balones a la espalda. No es un tío muy rápido. Entonces, a lo mejor en campos grandes, cuando lleven la iniciativa el equipo rival o jueguen un poco eh, en balón largo, dejando muy espacios por las bandas, a lo mejor puede sufrir. Yo veo a Oscar, un, a Oscar Gil lo veo un poco más completo que, que a Borja. Pero bueno, el tiempo lo dirá. La verdad que es un jugador alto, con una envergadura, que con los balones laterales, centros laterales, pues nos puede dar mucho, ¿no? Pero cuando tú te encuentras con un delantero rápido, yo creo que va a sufrir mucho.
2: Sí, pero es un jugador que, que yo estoy de acuerdo. Eh, a, a la espalda sufre. Eh, cuando pilla alguien rapidito, pues está claro que, que sufre. Pero luego en el balón aéreo te da mucho. ¿eh? Te da mucho y tampoco es que tengamos tanta altura ahí atrás. ¿eh? Seguramente después de después de Borja, igual, igual te encuentras ya con, con Manu. ¿eh? Lo que pasa es que tanto Oscar Gil como Iago India son dos jugadores valientes que vamos a la marca van sin ningún tipo de problema. Pero eh, ahora hablaremos del juego aéreo y qué incidencia tiene o no ahí el, el portero, la decisión que pueda adoptar. Pero Y del resto de nuevos, ¿qué valoración haces? Eh, de Miguel prácticamente es incalificable, ¿no? Jugó muy poquito y tampoco uff, tuvo mucha mucha presencia ahí. Estaba muy solo, la verdad, porque el Castión iba ganando y entonces estaba tomando un poquito menos riesgos, ¿no? Eh, tampoco cuando recuperaba iba a lo loco arriba, ¿no? Sino que cuando él entró había un poquito más de calma. Y en el caso de Adri Fuentes, tuvo para salir a hombros... Le faltó un poquito más de puntería, ¿no? Pero más cómodo por fuera que por dentro. Me dio a mí la sensación.
5: Sí, a ver, las circunstancias un poco del partido. Y yo creo que, como tú dices, ahí sí que, si sí llega a meter la ocasión, sobre todo la clara que tiene, ¿no? Eh, hubiéramos hablado que qué buen fichaje hemos tenido. Ahora se te queda un poco ahí de a ver qué pasa esta semana, si juega. y verlo Es verdad de que estuvo manera. ahí,
2: que es un buen desmarque y que, y que hay que estar solo ahí, que ahí no te dejan solo porque sí, ¿eh? No, me se le vio un poquito más, ¿no? Yo creo que sí. el, el caso de Suero es un poco el
5: más el más bueno, el más grave ayer un poco, porque casi no aparece en los primeros 45 minutos, y, y de Fuentes pues hablamos un poco de la ocasión, ¿no? Yo creo que si la mete hoy en día, hoy Bien. estaríamos hablando mucho de, de otra manera y seguramente él, pero bueno, vamos a ver si, si se coge, ¿no? Al final yo creo que tienen que cogerse los nuevos y los que ya estaban, pues con entrenador que al final lleva tres semanas trabajando, también hay que adaptarse a ciertas ideas y ciertas cosas que quiera el míster.
2: Pues sí, eh, ahora hablaremos del tema de cómo evitar, si es que es evitable o no el, el eso, de que te apriete el contrario, de que se tire ahí a la desesperada a empatarte, de, de ese tipo de situaciones que en los partidos importantes ocurren. Nosotros lo hemos contado en otras categorías, ¿no? Pero eh, bueno, los calambres y estas cosas pasan y y bueno, hoy hay mucha polémica en Madrid sobre todo no por el tiempo jugado que, que hubo en Mallorca, en eso Javier Aguirre es un maestro, pero vamos el mexicano seguro que, que, que bueno tiene para, para dar un libro tampoco llegar a ese extremo, no pero sí eh, bueno, pues saber cuándo hay que atrincherarse y saber defender y saber hacerlo bien y alejar el balón de tu área, porque la clave es que el balón no esté en tu área, si el balón está continuamente en tu área, al final acaban produciéndose situaciones, de todo eso eh, os pregunto, pero antes la pausa
0: El nuevo General de Castelló prevé herramientas para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitantes que compliquen los requisitos legales. pots informarte en la Oficina Urbanística de la Tenencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita a Además, pots consultar toda la información sobre el nuevo General en general.castelló.es. Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento de Castelló.
4: .letrusco.es punto letrusco es letrusco letrusco
2: 964
0: 22 Castellón. En Empello, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es. En Leonauto estamos de días profesionales. Eso.
2: ...la web www.servicas.es 7081
0: El nou pla general de Castelló prevé e inespera preservar els valors ambientals de la marchalería y regularizar els habitats que compliquen els requisits legals. Pots informarte en en l'oficina urbanística de la de alcaldía del Grau. solicita cita previa en cita-prèvia.castelló.es. A més, pots consultar toda la información sobre el nou pla general en pla general Castelló, Castelló ciutat viva. Ajuntament de Castelló.
2: Pues entramos ya en la reta final del Conexión you de hoy. Son las 7 y 48 minutos y antes de la pausa habíamos dejado esa pregunta, como siempre, en el aire sobre qué hay que hacer eh, para evitar que te que te puedan empatar y te dejen con esa cara de tonto cuando faltan dos minutos. ¿Esto cómo se hace? Eh, ¿Que se juegue un poco? ¿Hay algún manual por ahí escrito? ¿Hay algún... Tutorial en YouTube, porque hoy en día en YouTube encuentras de todo, es decir, no lo he buscado, pero seguro que en las payas que hace Manolo Ramos hay alguien en Sudamérica que las hace mejores. Entonces, Manolo, ¿dónde se encuentra todo eso?
6: Es complicado, José Luis, lo que pasa es que sí que por lo menos intentar que no se juegue, como tú bien dices, tirarte al suelo, perder tiempo, eh, que no haya continuidad al juego, eh, hacer las menos faltas posibles cerca del área… Lo que pasa es que luego, pues con una jugada aislada, como pasó el otro día con el Castellón, pues mira, te marcan un gol. Quiero
2: decir, al final, por bueno que seas en ese tipo de facetas, si te empiezan a centrar baloncitos ahí al área, al final, ¿no? Es, es siempre sensación de peligro.
6: Depende, depende también tú, el, la gente que tienes atrás, cómo vaya. Porque a mí, ojalá todos los equipos rivales me centraran, me centraran teniendo centrales altos, ¿no? Que tengan corpulencia, que tengan poder por arriba. Lo que pasa, cara que ahora lo estamos hablando, a mí, es muy importante, sobre todo en esas segundas jugadas, los rechaces. Entonces, eh, tú date cuenta que en los minutos finales en cualquier partido, cuando un equipo va perdiendo, cuelga balones, ¿no? Y normalmente siempre decimos, va ah, colgando balones, bombecha Agustinet no, no generas, ¿no? Porque siempre tienen ventaja los centrales. Sí, pero si no sabes hacer
2: otra cosa, pues oye, es una buena manera de llegar pronto a la portería contraria. Y si el balón está cerca de la portería contraria, la lógica dice que hay más posibilidades, ¿no? De poder enchufar alguna. Eso,
6: eso, sí, eso sí, pero no siempre el síntoma de que tú puedas marcar gol. Yo creo que, que a veces es eso. También la suerte, la suerte influye mucho. En otras circunstancias, a lo mejor, el domingo pues no te empatan. Lo que pasa es que le llegó el, gol, el balón a uno alto y los dos o tres defensas, le digo yo creo que faltó intensidad porque el delantero saltó por lo menos medio metros más que el... Es que, que venía, el, sal...
2: el córner viene de una jugada en la que Pastor sacó una mano impresionante y estamos celebrando la parada, sacan el córner y no la enchufan. ¿eh? O sea, pero tal cual. ¿eh? O sea, que... De todas maneras, yo... Siempre he pensado que en este tipo de situaciones la figura del portero es muy importante. Y ojo, eh, quiero dejar claro que cada portero tiene sus características. A mí me parece, y yo no soy portero, pero me parece que, que, que nuestro portero Pastor es un portero muy de reflejos, muy de eh, más de eso que, que, de, que de juego aéreo, que de bombecha, Agustineta, etcétera Porque además se le nota a cada uno donde se encuentra más cómodo. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque tú ves 40.000 partidos y te ves partidos de la Premier o de cualquier categoría donde se busque también este tipo de situaciones y cuando el portero sale tres veces al área pequeña, la coge cuatro veces, se acaba la tontería. Quiero decir que todo el mundo ya dice, uff, habrá que buscar otra cosa porque este las coge todas por arriba, sale y, es, y está bien colocado siempre y sale con decisión. Incluso la, la defensa, los defensas cogen más, más confianza, ¿no? De la misma manera que cuando hay dudas... Eh, el rival detecta esas dudas y, claro, los defensas dicen, aquí vamos a padecer lo que no está escrito. Y algo de eso hubo ayer en la reta final del partido. Me da a mí la sensación, Iván.
5: Sí, hombre, yo creo que, que a Pastor se le nota que no, es, no está cómodo en las salidas. Le pasaba a Iker Casillas y, y mira, sí, sí. todo lo que era un jugador de reflejos, de estar abajo y se sentían más cómodos debajo que, que saliendo. Eso lo puede detectar el rival y balones, pero... Tampoco tenemos unos centrales que vayan potentes en el juego aéreo. No. Yago Indias sí puede ir bien, pero no tienes a los cuatro defensas, no son contundentes en el juego aéreo. Ahora es muy fácil decir, claro, ¿y el mister ahí por qué no saca un central más? Y jugamos con, con digamos, con cinco, o metes a tres centrales y empiezan a colgar balón. Pero si hubiera metido a tres centrales, seguramente le estarían diciendo que has permitido que empiecen a colgar balones. ¿no? Al final te empatan en una jugada a balón parado, donde creo que el Castellón ahí es débil en lo que va todo el año. Creo que hemos ido encajando ciertos goles a balón parado, y si no tienes jugadores contundentes o que van bien en el juego aéreo o altos, es muy difícil defender eso, porque al final de cualquier lado te pueden meter un centro
2: y ahí puedes padecer. Da igual que, que si al hombre, que si mixto, que si hagas lo que te dé la gana, al final te la pueden enchufar. ¿Y cómo se evita uno dis en el área? Esa es la otra pregunta, eso todavía es más difícil, ¿no? Porque... Cuando el rival aprieta, aprieta, empieza a buscar los lados, ¿tú cómo mantienes esa línea siempre fuera de tu área? ¿Alejar lo máximo posible la pelota del área? Pero es muy difícil porque dentro de un
5: partido se generan como pequeños partidos, ¿no? ¿Y cuántas veces el partido va 0-0? ¿Estás teniendo el balón? ¿Es descarado lo que estás atacando? ¿Consigues el gol? Y de repente parece que te hayas olvidado de tener el balón Y de repente es el equipo rival el que te acaba embotellando ¿no? Y tú dices, pero sí ¿por qué no volvemos a tener el balón? ¿Por qué no puedes atacar? ¿Por qué no haces lo mismo? Porque la inercia del propio partido hace que el equipo que está abajo O que va perdiendo, te aprete y empiece a someterte Y de repente, pues bueno, cualquier jugada se genera ese peligro ¿no? Entonces, eh, es muy fácil decir no hundirte Y decir, vamos a salir a presionar Pero es la inercia del partido la que te está llevando a esa situación ¿Cuántas veces vas ganando un partido 2-0? Parece que no pase nada, de repente te generan un UI. Y vienen los nervios. Sí, sí. Pues al final esa inercia en un partido es muy difícil y un entrenador no lo puede controlar. Eso eh, tienen que ser los jugadores que están en el, en el campo. Claro, es, es fácil pensar vamos a seguir o vamos a presionar arriba. Mm. Pero todo eso es muy difícil de controlar dentro del campo. Porque eso nos entrena los, los, en eso no se entrena, los entrenamientos. Claro. Esas situaciones es imposible. Porque no es la realidad del juego. Con lo cual, en un partido, por más que. Me refiero a un partido de entrenamiento. Por más que tú intentes trabajar esas situaciones. Eh, no hay tres puntos en juego no sí. hay nada en juego con lo cual en los entrenamientos eso no se puede trabajar
2: no aparece el canguelo ¿no? que, que flota no en ese tipo de sí, situaciones Claro, claro. Eh, de ir ganando 1-0 y de que el rival no pase
5: medio campo a que te de un córner te genere un uno sin querer notar esa presión sí. y si estás delante de aficionados eso no se puede entrenar durante la semana porque no es real es como, como tirar un penal tiene el entrenamiento sí, no sí, hay sí.
2: afición no hay nada en juego todo el mundo lo mete, pero luego hay que ver a la hora de la verdad sí, sí. qué es lo que ocurre. Tiene mérito, tiene mérito. Eh, lanzar los penaltis en momentos difíciles, eh, dando esa sensación de seguridad, no es, no es nada fácil. <risa> y mira mal a los ramos, ¿no? que, que es el claro ejemplo. Es el no, claro ejemplo. Yo, yo, yo,
5: yo, <risa> me acuerdo cuando jugaba que con, con 3-0, 4-0, muchos me dejaban, o puedo tirar el penalti, También. todo el mundo lo quería, lo quería tirar, ¿no? Claro. Y cuando ibas 0-0 y era el último minuto y, y Entonces, había tres puntos ¿eh? y no, no éramos profesionales, la hace pues pequeña, la mortería se, se hace pequeña, pequeña. Sí, pues claro, sí que... pues,
2: eh, así de fácil. De todas formas, eh, volviendo un poquito a lo que queda, ¿no? que es lo realmente trascendente, todo lo que se va a disputar a partir de ahora, eh, Cinco jugadores, si no sale bien, que ojalá no salga bien el capítulo de fichajes, cambian mucho la fisionomía de un equipo, es decir, si los 5 no salen buenos, titulares me refiero… Cinco jugadores en un equipo Cambia mucho para mejor o para peor Quiero decir con esto que yo hasta ahora La sensación que me ha dado el Castellón es que Para poder ganar más o menos bien los partidos Necesita tener la portería a cero No por un tema defensivo Sino por un tema ofensivo Y a la vista están los números y yo ya he dicho por activa y por pasiva Lo que pienso de la salida de Romera Sobre todo por a dónde ha ido Romera Pero bueno, ya no quiero volver a eso Ya es pasado, pues oye, que le vaya muy bien Excepto cuando juegue contra nosotros pero claro, nos cuesta tanto hacer goles que todo lo que sea encajar uno ya está es estar muy lejos de ganar. Y necesitamos ganar como el comer para pelear por la plaza de ascenso directo. Aunque el playoff no sea un mal regalo, pero, hombre, si se puede subir directo,
6: ¿no? A ver, subir directo es muy complicado, José Luis. ¿vale? Eh, primero porque... Eh,
2: pero no te olvides del presupuesto que tenemos tampoco ¿eh? que... Sí, pero
6: a veces el presupuesto no lo es todo No, no, tú, no Tú piensas que, que, que se ha confeccionado una plantilla prácticamente nueva Con respecto al año sí. pasado eh, Yo el comienzo que tuvimos de temporada no me lo esperaba Porque una plantilla nueva, con la mayoría de jugadores nuevos Y la mayoría de los jugadores que eran titulares No estaban el año pasado Entonces es complicado, ¿no? Eh, el fútbol es fútbol Vamos a ver esta... Eh, estos jugadores que han llegado ahora a ver si son capaces de, de acoplarse al sistema que, que quiere el nuevo míster, ¿vale? Eh, yo, sabes que soy bastante pesimista. Yo en estos momentos tengo mis dudas de que los jugadores que han llegado puedan aportar más que los jugadores que habían o que estaban teniendo protagonismo. Posiblemente con eso ganemos más banquillo, tengamos más fondo de armario. Es decir, tengas más posibilidades de jugar a diferentes sistemas.
2: Sí, pero tú, al final, eh, en cada partido tienes que salir con los que tú consideras mejores. Es decir, viene el dense, tú le tienes que ganar al dense. Tienes que sacar el mejor 11 posible, creo yo. Si juegas un partido de playoff, pues vas a tener que sacar... A, eh, cuando vayas a Murcia, que faltarán tres jornadas, que seguramente te jugarás mucho ese día, pues tienes que sacar a los mejores. Y luego, el partido ya te dirá dónde tienes que ir, en los
6: cambios, ¿no? ¿O no? Pues sí, pero de momento tú tienes que hacer un planteamiento con unos jugadores. Sí. Eh, y, y luego tienes que tener... Eh, la suficientemente visión de tomar una decisión en caso de la cosa no, no te funcione. Como el ejemplo de este fin de semana, se apuesta por Suero, Suero no hace buen un buen partido en una primera parte, cambio automático. Bien, sí, sí. ¿Me entiendes? ¿no? Los entrenadores se pueden equivocar, pero tienen un planteamiento, luego llega el partido y te puede salir cualquier sí, cosa. pero
2: yo más que, más que un planteamiento general, yo lo que quería preguntarte o preguntaros es ¿cómo se mejora la faceta ofensiva? Porque al final es, estamos viendo que es muy complicado mantener la portería a cero, por la razón que sea. Entonces, si el sistema defensivo que tenemos por las características de los jugadores es el que es, habrá que mejorar la parte de arriba. Es decir, la manta la tenemos que subir o hacia arriba o hacia abajo. O tenemos los pies calentitos o tenemos el pecho. Pero la manta da para lo que da. Y ahí está un poco, yo creo, el ki de la cuestión. ¿Cómo se hace eso?
5: Hombre, yo creo que el... el... El que al final un jugador meta el gol en una jugada clásica tras un paso de muerte, al final eso es la, la no sé cómo llamarlo, el gol que tiene cada jugador o la certeza de ese día, ese momento, ¿no? Mm. Viendo la, la, la ocasión que falla, digamos, ayer Fuentes. Sí. Ahora, el generar ocasiones, sí que creo que hay una parte que es faceta del entrenador, de darle esas herramientas cuando tú quieres jugar. Me lo invento 4-4-2, 4-2-3-1, tengo el balón ante un ataque posicional, el ver qué ejercicios, qué manera, qué movimientos les pides a tus jugadores para intentar llegar a eso. Eso sí que hay parte que el entrenador tiene mucho que decir para poder generar esas situaciones de que los jugadores sean capaces de generar ocasiones, ¿no? En función de cómo queremos jugar. Balón a la olla, colgando dos delanteros, yendo al primer palo a rematar pero ahí sí que tiene parte de,
2: digamos, de influencia el entrenador. Y los Ahora perfiles es... los perfiles acaban influyendo, porque yo he escuchado Total. ya más de una vez decir a Rubén, supongo que tú también lo habrás escuchado, diciendo que quiere hacer como un sistema mixto, es decir, eh, fútbol de posición, pero vertical. Y yo, escuchándolo, pienso que dice eso porque sabe que arriba tiene velocidad, sobre todo hay gente más especialista en atacar el espacio que en a lo mejor desbordar en el mano a mano en ataque posicional que dices tú con lo cual a ver cómo se ordena todo eso porque al final aquí lo que es, hacen falta x puntos y hay que sacarlos es que, es que hoy
5: en día hacer un ataque posicional ves que con ves a los jugadores del Barcelona que quitando Dembélé que tiene claro un uno contra sí. uno o en el Madrid Vinicius el resto de jugadores ves que les cuesta encarar en uno contra uno y, y se difícil, supone, y y se supone que son la élite del mundo sí, sí, sí. y ves que les cuesta luego si nos bajamos unas cuantas categorías y vamos al Castellón él encara esa situación es lo complicado del fútbol cuando un equipo se te encierra yo creo que el Castellón tiene mucha mordiente con, con E, con Raúl, con Fabricio, atacar al espacio. De ahí que puedas querer el balón y no se trata de, bueno, de buscar esos desmarques a la espalda. Ahí viene la, lo que el mister quiera de si decide jugar con dos delanteros, con uno. Bueno, eso es la faena que va, que va a tener este caso eh, Albert para, para poder decidir. Pero creo que cada jugador es lo que te hace que ayer viéramos a Suero y jugáramos con un media punta o el dibujo es un 4-2-3-1 y si pones a Choco vas a ser... 4-3-3, o te va a cambiar, y si hubieras puesto a Fuentes y el otro delante lo hemos fichado, pues vas a jugar un 4-4-2. La, bueno.
2: cali la calidad de los jugadores también es muy importante. Sí, sí, pero, hay que, pero el plan también es clave. ¿eh? Quiero decir, ahora hay argumentos. Yo creo que antes quizá, eh, bueno, seguro, eh, en el banquillo faltaban cosas, pero yo creo que con los cinco jugadores que han llegado, más lo que había, que son los que venían jugando, ahí, hay elementos. Eh, también es verdad que la plantilla está hecha de una determinada manera, orientada a algo muy concreto, ¿no? Que es un poco a, a eso, a la búsqueda del espacio, al ataque del espacio, a gente que se encuentra más cómoda con una defensa, por ejemplo, que te, que te intenta achicar, a una defensa que te está esperando plantada en la frontal del área. Yo creo que en, de, en general la plantilla está orientada a eso. Y, pero bueno, en defensa no tanto. Es decir, en defensa a lo mejor de lo que teníamos el año pasado con Jack y Bill, que eran dos defensas que se la jugaban siempre en el uno para uno y prácticamente en medio campo, yo creo que Caroyago y Oscar Gil están más cómodos, digamos, en otro tipo de alturas. Pero el equipo de medio campo para arriba, los perfiles son los que son, ¿eh? Y son los que se están apostando por ellos.
6: Ya, ya, pero tú también tienes que pensar una cosa, que tú al estar arriba, el equipo rival siempre normalmente te va a jugar con un, co con un bloque medio bajo. Sí, sí. Entonces tú tienes que jugar, tienes que tener jugadores determinantes que te vayan con el uno contra uno, que es complicado, sí, pero yo creo que hay jugadores que, 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 que justamente en este equipo no tenemos de grandes jugadores. Por ejemplo, estamos con Raúl Sánchez por la banda y Raúl Sánchez no se irá ninguna vez de uno contra uno. A mí me gusta no, pues, yo, más de
2: interior que, que de extremo. Pues Esas... eso te digo,
6: quizás jugadores de esos determinantes, pues podemos tener a, a, a Conete, podemos tener a Fabricio, Manu que entra muy bien desde segunda línea… Y luego ya viene la otra, que lo estamos hablando, si viene un centro lateral, eh, ¿quién remata? ¿Quién remata? Entonces, eh, llegando con jugadas asociativas eh, hoy en día, como no sea un Barça, creo que pocos equipos lo pueden hacer. Entonces, eh, ¿qué puede optar con el fútbol directo? Yo creo que tampoco tenemos jugadores para jugar un fútbol directo, pero eso no quiere decir que tú de vez en cuando juegue, vayas variando de un sistema de una manera u otra. A veces yo creo que la salida del, de la, del Castellón debía ser más rápida. ¿no? A veces jugamos, tenemos una salida muy lenta, eh, muy posicional, y yo creo que hay jugadores que, que, que tienen que tienen calidad para recibir el balón cerca del área. Y como no tenemos esas oportunidades de ganar tan cerca del área, eh, es muy difícil crear ocasiones. Antes a mi Closerado lo estamos comentando, si no creamos ocasiones de gol, tú no puedes marcar goles. Si analizáramos los goles que llevamos a favor, llevábamos muchos más en conexiones a balón parado que, que de jugada. jugada. Y eso, no es norm y eso no es normal.
5: Y hay momentos que, que teniendo a jugadores como Cone, como Raúl, como Fabricio, igual a lo mejor te interesaría, te interesaría en algún momento jugar hasta el contraataque.
6: Efectivamente. Aunque sean Castalia. Efectivamente. Prefiero dar el sí, balón sí.
5: al rival, estar a tres cuartos, ordenado bien, porque tienes mucha mordiente. Para eso tienes un montón de, de jugadores. Gente rápido y gente que tiene calidad y gente que. Que, que, que los primeros partidos de liga sí que recuerdo ver algún tipo de jugada de salir de ese tipo incluso el día al Alcoyano allí cuando, sí. cuando los últimos minutos que, que acabamos jugando con dos delanteros hubo muchísimo peligro con, con Fabricio porque es un jugador rápido y creo que con él Raúl son jugadores que te podrían ir bien a veces a jugar al, al contraataque aunque pareja un poco contradictorio a que un equipo que va segundo en la liga Puedas pensar en darle el balón al rival jugando en casa, en Castalia y jugar al contraataque.
6: Sí, sí, pero pero si momentos, tienes esas armas, habrá veces que lo tendrás que hacer. Hay momentos del partido hacerle, que tú puedes jugar así perfectamente. Sí. Hay momentos del partido que. Tú pero no será de... el plan principal del partido. No, no, efectivamente, porque el Castellano, al estar ahí arriba, pues estoy seguro que Castalia se quejaría, ¿no? Pero sí que hay ciertos momentos que a lo mejor tú puedes ir por delante del marcador o que el rival te está dominando, pues a lo mejor muy bien, te viene mejor un bloque medio bajo y esperando una salida, porque hoy en día. Prácticamente todos los equipos te juegan, te juegan el baloncito. Pueden crear un error del rival, aprovecharte un mal pase. Y, yo creo sí, que
5: y si tienen los rivales una defensa lenta, pero son cómodos con el balón, pues a lo mejor el tú estar a tres cuartos buen cerrado y poder atacarles el espacio, puedes hacerles mucho más daño a lo mejor que tener el balón.
2: Bueno, pues el domingo nos llega todavía, está un poco lejos en el tiempo, pero nos llega un test eh, bonito y, y bueno, yo eh, quiero acabar como, como hemos comenzado el programa, hablando también de, de, vamos a ver si se puede batir el récord de afluencia de espectadores este domingo en el Estadio Municipal de Castalia, que no hay queja, ¿eh? por lo menos por mi lado, 8.000 largos que hay cada fin de semana, hay muchas ciudades de este país que los quisieran, incluso de categoría superior. Pero ya que tenemos eh, los Carnets, alguno más, ¿no? pues eh, vamos a ver si se puede batir el récord ante el DENSE, porque es domingo, 6 eh, de la tarde. Eh, el horario de aquí de toda la vida ha sido domingo a las 5, el que le ha gustado al aficionado. O sea que es prácticamente ese horario. La única excusa, no sé ni a qué hora juega el Barça ni a qué Bueno, el Madrid creo que si pasa a la final del Mundialito, jugará el sábado. ¿El sábado a qué hora juega el Barça? El domingo a las 9. Pues hay de tiempo de sobra. Acaba el Castellón, le gana el Dense y luego a celebrarlo <risa> viendo <risa> jugar al Barça. Y el Madrid juega el sábado a la final si es que la juega de, del mundialito de clubes. O sea que ya no hay absolutamente ninguna excusa. No hay fútbol base, ¿verdad? A esas horas ya, Manolo, el lo único para tarde. No,
6: no, Si no, es no, fútbol no. ya es de no, mayorcito,
2: ya nos van no de la mano, ¿no? Ya, ahí ya no. Si ya no, si no, se, jugó se jugó. hacen el tercio después de jugar, ¿vale? Entonces que no hay ninguna excusa. Vamos a batir el récord. Vamos a ser el día que más gente vamos a la Castalia y seguro que eso va a ser importante para ganarle a Eldense, que si le ganamos a la Eldense todavía hay mucho que discutir en esa pelea por el liderato, pero hay que ganar sí o sí. Lo contaremos, como siempre. Hasta la próxima, Manolo, muchas gracias. Gracias a ti, José Luis. Y a ver cuándo pasas por el Barbero, ¿eh? que te va haciendo falta ya. ¿eh? Ya no digas nada.
6: Estamos el lunes y empezamos aquí, que vale, pararemos Como era la película ¿También? de Tom Hanks, el de que estaba en la isla y perdido. París es la dona, que la nueva <ríe> sí, de esta noche sí, es ¿no? no. Sí, sí, náufrago,
2: sí. El náufrago Ramos se marcha ya a la isla y también Iván Campos, que viene bien afeitado. Iván, gracias. Hasta la próxima. Gracias. Aquí lo dejamos. Y gracias también a los que nos habéis seguido, tanto en directo como en el podcast. Suscribíos, recordad, Volvemos el jueves, así que hasta entonces que tengas una muy buena semana. Adiós.
0: Conexión Oreyut con José Luis Wal.